0: 嗨，我是 Josie， 欢迎来到今天的机长广播。通讯与网络的发达，我们不需要再花时间等手写的信件，也不需要因为手机的计费、简讯或者是通话费斤斤计较数字或时间，可以让我们跟朋友啊、家人联系变得更加的方便跟简单。那近年来网络的社交圈的发展，也让大家手机刷一刷就可以了解彼此的生活。可是啊，打开朋友圈，看着大家五花八门的生活以及博文，有的时候我都会觉得大家过得那么充实，是不是只有我会感到寂寞呢？其实跟很多朋友聊天后，才发现也有很多人跟我一样呢。今天的机长广播是想跟大家聊聊寂寞这件事情。寂寞这个词呢，英文叫 loneliness， 在一个研究中有提到。在1700年代，第一次出现这个字眼在英文的印刷中。它呢是形容一个人心理上面的孤独。在这个之前，最接近的字是 w a n e n e s s 这是形容一个人的单一性，一个人的状态而已。美国的心理协会也发表过一篇研究，在这个研究中，它就有提到孤独的心理已经跟生理的健康。有负面的影响关系，这个负面的程度呢，其实就跟肥胖是差不多的。根据 CBS 的一份调查显示，在美国有大约 47% 的人会感到寂寞，即使积极的参加社交活动，也没办法消弭这些人感到寂寞的心理。在美国，这些寂寞的现象也成为现代危机的一种。那么，为什么现在在通讯软体这么发达、朋友可以越交越多的世界中，我们还是会感到寂寞呢？不知道大家有没有听过150定律呢？ 1 5 0定律也称为邓巴数，这个其实是呃英国的一位人类学家罗宾邓巴他做出来的一项研究，他指的是某一个人能够维持稳定交往的社交人数。平均在150个人上下。这个平均150个人中是有几个小团体所组成的。你可以把它想成一个同心圆，从里面到外面慢慢扩张，一共有四个圆。第一个圆圈呢，呃，我们称之为核心的核心的亲密交往圈好了，大概是三到五个人。这边可以是你的家人、你的另一半、你最好的朋友。或是你的好闺蜜等等。第二个圈是所谓的深入交往 圈， 嗯， 大概是你的亲 戚， 还有你关系密切的朋友。第三个圈叫一般交际 圈， 大约维持在五十个人左右。这些人 呢， 可能是你不常见面但偶尔有联系的 人， 也可能是你 嗯， 比如你的婚礼会想要邀请到的人。比如过去的同学，或是现在的同事等等。第四个最外层的圈就是联系圈，也就是我们人类大脑呃能够处理得了最大的一个人际交际圈的限制。这边比如说你一年中至少联系一次的人，也有可能是可以让你放松的朋友。就是偶尔约约出来，就是纯粹吃饭、聊天、打屁这一类的朋友。我第一次看到这个数字还有这个理论，第一个想法就是怎么可能？<笑>但是就有一天花了一点时间，依照上述的四个圆圈定义，把我当时心中核心亲密交往的人到联系圈能够想到的朋友全部写了下来。诶、欸，说真的，还一百五十个都还填不满呢。这边所说的朋友呢，是 Facebook 上面按按赞的不算哦。因为这件事情，我就了解到了，说不定呃，我会感到寂目的原因是我搞错了一些定义，比如说我搞错了联系跟能够理解、交到理解我朋友的人的差异。也就是从这个理论中，我能够得到的结论是说，确实并非朋友越多就越不会感到孤独。我发现呢，能够解决我内心孤独、焦虑的，呃，比起联系更重要的，应该是理解。我想看看，你有没有有的时候遇到聊得来的人，或是可以促膝长谈一整夜的人，而觉得啊，他懂我，因此而感到满足过呢？我们我们要的或许不是陪伴，而是懂我们的人。接下来，我想跟大家介绍三个。我在孤单的时候会采取的方案，而这些方案是能够有效减低让我感到孤独的方式。第一个是结识自由，什么是自由呢？其实很直观的就是谈得来。那我们再更具体的想一想，什么叫做谈得来？嗯，心理学上有一个名词叫做互相自我表露。能够互相自我表露的朋友，其实就是我可以把它归在自由的这一边。比如说，可以真诚的交流，讲心里的话，你也知道对方是不会批判你的，事时的会给你意见，愿意倾听你的这一类朋友。第二个是常常跟有相同目标或是兴趣的朋友在一起。一个方式就是要创造有意义的互动。比如说，有两个朋友都很喜欢运动。那藉由常常一起运动，一起达成呃体态的维持或是减肥的成功，达到一个互相创造了有意义的互动这样子。那兴趣也是一样的，比如说爬山，爬山呢一起征服了很多百月，这件事情可以让你们之间的互动性变得更强也更深。第三个是适度的拒绝对自己无意义的社交。比如说，有一些局，一次去的话可以认识到很多朋友，但是在短短的几个小时内，大家只是彼此认识一点点。虽然常常玩在一起，一起吃饭，一起开心的笑，但是却很少有机会可以进一步的认识彼此的生活爱好，或是聊聊内心的话。像这种场合，以我的情况来说，通常离开后，我会有更深的孤独感。我自己厘清的一个方式就是，如果跟这个朋友我没有办法深度的了解的话，孤单会自然而然的在我心中产生。其实孤单的心理人难免都有的。如果你有这方面的困扰，不妨在上述挑个有兴趣的方式先着手进行看看。不断的鼓励表达自己，还有分享自己内心的想法，同时也去关怀别人。降低内心的不安以及焦虑感，我相信是有效的。祝福你内心有平静喽！机长悄悄说：“今天的机长悄悄说，嗯，其实跟语文有关。”我其实学法文学了一段时间了，前阵子因为学到了法文的月份，理解了一些事情，觉得很有趣，想跟大家分享。<笑>我个人是觉得还蛮有趣的、啊。嗯，学英文的话，比如说像八月、九月、十月、十一月、十二月，我就是这样子背下去了。八月就是 August， 九月是 September。学到了法文的数字之后，才发现。九月的 September 的 Set 其实是法文的七，当然这个追溯到呃最源头应该就是拉丁语系的那个数字。不过因为法文的七就是跟拉丁语系的数字七就是那变化过来的，所以嗯，我发现说九月应该是七月，而十月也是拉丁语系的那个8。那其实从英文中也可以看到，就像那个呃。章鱼嘛 ，octopus 之类的，其实 oct 这个就是8的字首，那为什么它会变0呢？那一样就是 November 的11月，它一样就是嗯是九的字根来的 ，December 一样也是10的字根，那为什么会往后推移呢？然后呢，我的我的法文老师就跟我说，就是其实7月是那个。罗马的开国始祖凯撒大帝的名字所变来 的， 那之后那个开国皇帝奥古斯 都， 他就是也要加入一个月 份， 所以就变 August。他们两个都是很大的那个很了不起的人物 嘛， 所以月份一定要 大， 所以七月才会是三十一 天， 八月会三十一天。可是八月哪来的三十一天 呢？ 那个一就是从二月。拿过来的，所以二月其实就会少一天。那为什么从二月拿过来呢？据说是因为二月在以前是一个像是秋后问斩，就是斩首的一个时节。那因为这种东西呢，不开心的月份就要让它少一天也没关系嘛，所以从二月就拿过来了。以上的故事呢，都是嗯我的老师跟我说的。如果有什么需要补充的，欢迎跟大家跟我说。不过我想要说的是。我觉得很有趣的地方是，学一个语言就是在这种地方会觉得很慷慨激昂<笑>，会觉得哇、哦，我以前英文的时候就是也不会去研究这个耶，但是嗯，学到法文，那法文刚好又跟拉丁语系的字根稍微接近一点，我想西班牙文应该也是可以了解到，那会知道很多不,不一不样的面相，觉得还蛮有趣的。然后后面自己再去爬文之后发现。更多有趣的事情，比如说一月到六月其实就跟神有关，就是每个月份都代表一个神这样子。哇、哦，我是三月生的，开心。<笑>好了，今天的机长悄悄说，嗯，我不知道各位会不会觉得很有趣，不过这是我最近发生的事情。觉得学习一个语言，嗯，或许大家会觉得学习一个语言是一个加分的工具。但是对我来说，我觉得就像打开另外一个世界的门，从了解它的文化，或是说可以接触到这一类的朋友，都觉得还蛮有意思的耶。你觉得呢？那我们下次见哦，拜拜。